0: Interimo interrimo ad paradori me. Ameno, ameno, lantire, lantire, dori me. Ameno.
1: Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa para todos. Fue uno de los personajes claves del siglo XVI español, en un siglo donde los nombres eran todos muy famosos. Pero Teresa se abrió paso entre todos ellos y destacó sobremanera.
0: En nuestro programa de hoy y aprovechando que se acerca el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Vamos a tratar la vida de Santa Teresa de Jesús, aquella que supo hablar del misticismo religioso, aquella que gracias a sus obras como Las Moradas o Castillo Interior o Camino a la Perfección, consiguió emocionar a toda una generación, la del siglo XVI, encontrando defensores como Rodrigo de Borja o San Juan de la Cruz y también muchos detractores como la Santa Inquisición, que estuve investigándola durante años hasta que por fin pudo consumar una idea, la de las carmelitas descalzas.
1: Nos encontramos en, en los comienzos del siglo XVI, en la castellana ciudad de Ávila en el seno de una familia acomodada y culta, una familia que en el siglo XVI prosperaba. Teresa de Ahumada era la tercera de diez, herman, de diez hermanos, y desde luego era favorita de su padre. Y es que Teresa llamaba mucha atención. Teresa era entusiasta, era bella, optimista, simpática, etc. Pero al principios del siglo XVI eh, la educación no era para las mujeres, solamente se les pedía que supieran hacer bien sus labores y se casaran bien.
0: Pero Teresa quería algo más. Ella escuchaba a su padre cuando éste realizaba lecturas públicas y Teresa se quedaba entusiasmada e incluso en alguna ocasión dijo «Mucho he escrito, pero más he oído». Esa era la pequeña Teresa. A los siete años leía todo lo que se le ponía por delante y un libro le llamó poderosamente la atención. Era un libro de la vida de los santos y con él quedó impactada. Teresa entonces convence a su hermano Rodrigo y ambos parten rumbo a Tierra de Moros para recibir martirio, porque Teresa quería ser mártir siendo apenas adolescente.
1: Cuando, su, cuando murió su madre, Teresa andaba medio enamorada de un primo suyo que vivía cerca, pero su padre no veía con buenos ojos esa relación por lo que acabó internándola en un convento, en un convento de los Agustinos. ...y allí estuvo un par de años... ...pero Teresa estaba muy triste... ...hasta el punto de que su padre la tuvo que sacar de ahí... ...porque la situación de la, de la niña... ...era de absoluta preocupación... ...para todos hoy en día... ...se de anorexia.
0: Y la niña volvió a casa... ...en una visita a casa de su tío... ...Teresa se puso a rebuscar en su biblioteca... ...y allí encontró... ...las epístolas de San Genaro... ...y pronto comenzó a llenarse de todo... ...el mensaje de San Genaro... Y esto se suma a que, por aquel entonces, Teresa ya empezaba a sentir cosas raras. Se acercaba de forma muy decidida a la Iglesia. El paso era firme. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Imple superna gracia con
1: 23 años ingresa de nuevo en otro convento, el de la encarnación. Aquí pasa unos años difíciles porque es joven y sigue debatiéndose entre si su vida debe ser la religiosa o la civil. En ese tiempo se va a hacer una de las primeras apariciones. El mismo Jesucristo aparece para animarla a que siga su camino santo. Teresa deja ya de tener dudas y quiere seguir por el camino de la fe, aunque en estos años sigue algo tría cara a la exacción, pero habrá un hecho determinante que va a cambiar su historia en 1554. Teresa se encuentra en el convento con un cuadro demoledor. Es un Cristo llagado, advierto por el dolor. La visión ater ater aterroriza a la joven, la conmueve y cae postrada ante el Cristo.
0: En ese momento lo entiende todo. La luz se ha encendido. Sabe ya por fin qué hay que hacer. Al día siguiente aparece un libro casi de forma sobrenatural. Es el libro de las confesiones de San Agustín, el libro que le mostrará el camino. Comienza la historia grande de Santa Teresa, de Jesús. Tiene casi 40 años y empieza a escribir.
1: A lo largo de su vida escribió de forma compulsiva más de 15.000 epístolas, de las que hoy en día se conservan unas 450. Pero entró la mística, empezaron el libro de la vida, el libro de las fundaciones, camino de la perfección un montón de obras inmortales, donde la mística religiosa es la gran protagonista. Sus arrobamientos, sus visiones, los, los acompañamientos del mundo sobrenatural empiezan a inquietar a la santa inscripción.
0: Los inquisidores investigan la vida de Santa Teresa de Jesús. Saben que incluso tiene el linaje judío converso por parte de padre. En 1560 tiene una de sus visiones, pero en esta ocasión es algo especial. A su lado aparece un ángel que lanza un dardo de oro sobre su corazón y lo atraviesa. Siente un dolor solo comparable con la gloria divina. Teresa entonces decide recuperar el antiguo espíritu carmelita. Están a punto de nacer las carmelitas descalzas. Y en 1562 funda el primer convento, el de San José de Návila, al que ella llama su palomar, ya que las monjas transmiten el mensaje divino. Es el primer convento, pero no será el último.
1: Muchos siguen a Teresa de Jesús, entre los que lo hacen está San Juan de la Cruz ...que será un confesor durante tres años. Los dos intercambian conversaciones... ...y consiguen que las carmelitas descalzas prosperen. Pero siempre lo harán cuestionadas... ...por el poder eclesiástico... ...aunque los conventos se sigan fundando.
0: Pasan los años... ...pero la Inquisición sigue acechando. San Juan de la Cruz es encarcelado. Los carmelitos descalzos son perseguidos. San Juan, desde la cárcel... Manda un mensaje a Santa Teresa y Santa Teresa, que era un tifón, empieza a mandar cartas a diestro y siniestro. Y entre ellas manda una ardiente misiva al propio rey Felipe II. Estamos en 1579.
1: El propio Felipe II lee la carta atentamente y queda convencido por lo que le cuenta a Teresa de Jesús y utiliza sus influencias para que por fin las carmelitas descalzas obtengan la independencia de la casa madre. Es un momento de felicidad para Teresa de Jesús. Sus obras siguen llegando. La fundamental, la más importante, la trascendental es Las Moradas o Castillo Interior que son obras de mística religiosa por excelencia.
0: Y mientras tanto, Jesucristo seguía apareciéndose, Le seguía contando cosas. En una ocasión en la que ella estaba apesadumbrada por el hambre, recibe la visión de Jesucristo. Y él le dice, esto es lo que pasa a todos aquellos que creen en mí. Y Teresa dice, no es de extrañar que tan pocos crean en ti.
1: En septiembre de 1582, Teresa está muy enferma y en un viaje que realiza Alba de Tornes fallece. La de Ávila fallece en un momento de arrobamiento. Mirando al cielo cae para no, vol para no volver a la vida. Por fin sería consumado el matrimonio espiritual.
0: Tres años más tarde es desenterrada y cuenta la crónica que cuando abrieron su tumba, Teresa estaba blanca, incorrupta y que al abrir el ataúd un suave aroma a trébol cortado lo inundó todo, olor a santidad.
1: Desde entonces sus obras fueron inmortales, más de mil conventos y monasterios. Hoy en día, hay en todo el mundo, millones de seguidores acompañan el mensaje de Teresa de Jesús. Las, carme las carmelitas descalzas siguen haciendo su buena obra.
0: Tan solo unos años más tarde fue canonizada y en 1622 era elevada a los altares. Teresa de Ávila ya era Santa Teresa de Jesús y es bueno... Que, de vez en cuando, nos detengamos en la vida de estas personalidades ejemplares para la época que supieron dejarlo todo solo en pos de un ideal y, desde luego, la más idealista de todos. Fue Teresa de Jesús, a la que hoy hemos dedicado nuestro programa con todo nuestro respeto, una de las grandes de la mística religiosa española.